0: Orion Hebdo Eric Bataillon
1: C'est un témoignage sidérant que nous vous proposons ce samedi, celui d'un jeune étudiant qui se trouvait à Antioche le 6 février dernier lors du terrible séisme qui a fait plus de 45 000 morts. Réveillé par la première secousse, vers 4h20, il est sorti de la maison dans laquelle il dormait avant que celle-ci ne s'effondre. Il a ensuite recherché des membres de sa famille paternelle dans la ville sinistrée. Il raconte avec courage et lucidité ses premières heures dans le chaos. Ensuite, nous irons à Jérusalem et au Caire, où nos correspondants Michel Paul et Alexandre Bouchanti nous parleront des usages d'Internet en Arabie Saoudite, ainsi que des nouvelles technologies liées au cyberespace. Bonjour Augustin Théodore Depsy. Bonjour Eric Bataillon. Vous étiez en Turquie le 6 février dernier, lorsque s'est produit le violent séisme meurtrier où étiez-vous précisément
0: Effectivement, j'étais en Turquie, j'étais dans la ville d'Antioche, donc une des villes qui a été euh, fortement touchée par ce séisme.
1: Quel était le but de votre voyage
0: Le but de mon voyage était double, je dirais. Il y avait un but euh, dans le cadre de mes études, je devais rédiger un mémoire de recherche euh, à propos de la région, et un but personnel qui était aussi de retrouver un peu mes racines, retrouver ma famille et euh, poursuivre... Euh, mes enquêtes généalogiques. En fait.
1: Parce que pour une partie de votre famille, vous avez des origines turques
0: Effectivement. Euh, le père de mon père est né à Antioche. C'était un turc arabophone.
1: Que faisait-il à l'époque Vous le savez.
0: À l'époque, il était très enfant. Il est parti ensuite pour Alep parce que son père travaillait dans l'administration mandataire et a été transféré à Alep lorsque la région d'Antioche est devenue turque. Et ensuite, il a terminé sa vie en tant que médecin en France.
1: Et vous avez encore aujourd'hui de la famille dans cette région
0: j'avais de la famille dans cette région. Bien sûr, le séisme a tout bouleversé. Certains d'entre eux n'ont pas survécu et d'autres ont réussi à partir.
1: Justement, pouvez-vous nous dire ce qu'il s'est passé pour vous le 6 février quand vous étiez sur place
0: Ce 6 février, ce qu'il s'est passé, c'est que les secousses m'ont pris par surprise. Et euh, comme des millions de Turcs, j'imagine, puisqu'il s'est déclenché vers 4h20 du matin. Donc, sans réfléchir vraiment... Il faut faire abstraction de l'esprit dans ce cas-là. C'est uniquement mon corps qui réagissait et qui donc s'est jeté sur la porte pour essayer de la déverrouiller et partir. Parce que je sentais qu'il y avait un problème, sans vraiment le comprendre pourtant. Et en ne réussissant pas à déverrouiller cette porte à cause des tremblements, à cause de mon stress et de mon incompréhension, j'ai réalisé qu'il y avait un séisme et que je pouvais perdre la vie potentiellement. C'était une éventualité à ce moment-là. À la même seconde, le mur s'est effondré et... J'ai inhalé énormément de poussière, qui m'a asphyxié. Mon cerveau était en train de brûler et je me suis dit que j'allais mourir.
1: Combien de temps ont duré ces secousses
0: La première secousse à 4h20 a duré une quarantaine de secondes.
1: Et il y a eu des répliques
0: Il y a eu des répliques, parfois des répliques toutes douces qui duraient peut-être 3 secondes. Et ensuite, à 4h30, il y a eu une réplique beaucoup plus violente qui a duré une dizaine de secondes. oui.
1: Vous étiez dans un immeuble
0: J'étais dans une maison ancienne, en fait, dans la vieille ville qui aurait 300 ans et qui était construite en pierre. J'avais ma propre chambre.
1: La maison elle-même s'est effondrée
0: La maison s'est apparemment effondrée après mon départ, quelques heures après mon départ apparemment. Mais au moment où j'y étais, c'est le mur de ma chambre qui s'est effondré et qui s'est répandu sur le sol et le plafond qui s'est ouvert en deux.
1: Et c'est par ce trou finalement euh, creusé euh, par le séisme dans cette euh, cloison que vous avez pu vous échapper
0: Moi j'ai pu m'échapper par ma porte qui a finalement coopéré, mais mes voisins de chambre qui étaient en fait sur le même palier que moi sont passés par ce trou, oui, parce que leur porte était bloquée par les gravats de, de leur mur qui s'était effondré.
1: Les locataires de cette maison, tous les locataires, vous y compris, vous avez pu sortir sains et saufs de cette maison
0: Nous sommes tous sortis sains et saufs. J'ai eu plus de chance que certains autres parce que j'ai pu reprendre toutes mes affaires. Mais mes voisins de palier, par contre, toutes leurs affaires sont sous les gravats.
1: Quand vous étiez dans la rue, que pensiez-vous Quel était votre état d'esprit
0: Dans la rue, j'étais sidéré, dans un état de sidération complet. Et il y avait une sorte de passivité, c'est-à-dire que j'étais spectateur uniquement et je ne pensais pas... Pas. Je regardais ce qu'il y avait autour de moi, je voyais des gens désespérés, des gens hurlés, des gens blessés, des gens en train de pleurer. D'autres personnes comme moi qui étaient dépassées par les événements et qui ne comprenaient pas encore ce qui venait de se passer. Et c'est au fil des destructions où je me suis rendu à l'évidence et que je me suis dit que tout était terminé ici.
1: Vous voyez à ce moment-là d'autres immeubles s'effondrer à partir de 4h30 du matin, ce que vous avez vu
0: Je suis sorti en fait de la maison vers 11h, 10h30, 11h. Et ce que j'ai vu, c'était un spectacle vraiment désolant, puisque les bâtiments s'étaient totalement effondrés. Il y avait des bâtiments qui étaient répandus sur le sol, d'autres qui s'étaient effondrés sur eux-mêmes, comme un château de cartes. Parfois, au loin, on entendait des bruits d'écroulement de, et on se disait que c'était probablement un bâtiment, une maison ou un immeuble. La maison de mon grand-père n'existe plus, elle est totalement en ruine aussi. Et en voyant tout ça, bien sûr, on, on est triste, on est chagriné parce qu'on se demande ce que sont devenues les personnes qui y étaient et surtout, comment passer à autre chose après cela, après avoir tout perdu.
1: Est-ce que vous avez pensé à fuir à ce moment-là
0: En fait, il y a des sentiments très contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté, j'étais sidéré. Et puis, au fur et à mesure, lorsque les gens me parlaient, je me suis dit que peut-être il fallait que je fasse quelque chose. Alors, la première chose que j'ai tenté de faire, c'était de retrouver ma cousine, ma tante et mon oncle qui habitaient dans le même quartier parmi la foule et essayer au même moment de me réfugier dans les mosquées comme on me l'avait conseillé, mais je ne les ai pas trouvées et donc, euh, je suis parti d'endroit en, en endroit pour essayer de trouver quelque chose qui puisse euh, me faire sentir en sécurité. Et c'est... Lorsque je suis allé près de la plus grande mosquée de la vieille ville, que je me suis rendu à l'évidence en fait. Toutes les destructions euh, allaient continuer, c'est-à-dire que les bâtiments allaient continuer de s'effondrer. Il y aurait des répliques, il y aurait peut-être d'autres séismes qui suivraient. Et là, j'ai choisi de repartir chez moi, prendre mes affaires et aller chez un oncle. Mais sur le chemin, j'ai rencontré un Anglais qui, lui, m'a convaincu de partir de la ville et de pas rester même chez un oncle.
1: Et euh, ses oncles, ses familles dont vous parlez, cette cousine, que sont-ils devenus
0: L'oncle chez qui je voulais aller est parti dès les premiers moments, je crois, avec ses parents. Lui a été blessé à la jambe, donc ils sont partis en urgence vers Adana. Ma cousine et ses parents ont pu partir pour Izmir. Euh, je n'ai pas plus d'informations sur euh, ce qu'ils ont vécu pendant le séisme. Et d'autres avec qui j'étais en contact, euh, en revanche, sont restés des jours sous les gravats et certains d'entre eux n'ont pas survécu.
1: Comment on se sent Comment on réagit quelques jours après euh, un tel drame que vous avez vécu
0: Quelques jours après, je me suis senti submergé par trois choses, en fait. Premièrement, euh, le deuil, bien sûr. Un deuil qui est impossible à raisonner, parce qu'on se demande pourquoi ça nous est arrivé. En réponse à ce deuil, il y a aussi le syndrome du survivant. Pourquoi moi, j'ai pu partir Pourquoi moi, j'ai pu prendre toutes mes affaires Pourquoi ma maison ne s'est pas effondrée sur le moment pourquoi je suis en sécurité Pourquoi eux sont morts Et puis il y a un syndrome post-traumatique qui gouverne les jours, qui gouverne la vie, c'est-à-dire que on ne dort plus, on a peur du moindre bruit, on a peur de la moindre secousse, on a peur de, de tout.
1: Les secours, euh, vous les avez vus arriver rapidement sur place ou comment se sont comportés euh, justement les secouristes, aussi bien locaux d'ailleurs que nationaux
0: sur le moment, le jour où j'y étais, je n'ai pas vu les secouristes arriver. Pour plusieurs raisons, je pense, parce que j'étais dans la région juste après le, le tremblement de terre, de manière immédiate. La région était totalement dévastée. Les routes, l'aéroport n'existait plus. Donc pour les secouristes, c'était très difficile de venir euh, immédiatement le premier jour. Eux-mêmes euh, ont sûrement eu, par exemple les pompiers, je pense, ont sûrement eu leur caserne détruite par le tremblement de terre. Donc au moment où j'y étais, il n'y avait pas de secouristes qui étaient venus et les gens étaient euh, en fait en train d'enlever des gravats à mains nues pour essayer de retrouver sûrement des personnes sous les bâtiments effondrés.
1: Avez-vous l'impression que la ville d'Antioche aujourd'hui est une ville totalement euh, délabrée euh, qui quasiment rayée de la carte
0: Je pense que oui, je pense que oui parce que la vieille ville n'existe plus bien sûr, on ne peut pas construire une ville ottomane il y a 300 ans aux normes antisismiques. Donc, il n'existe plus cette âme et cette authenticité qui faisait Antioche. Les bâtiments qui sont assez récents ont aussi été fortement endommagés. Certains d'entre eux se sont aussi effondrés, bien sûr, qu'ils soient aux normes ou pas, je pense, d'ailleurs. Donc Antioche, pour moi, en tant que symbole, n'existe plus, en tant que ville, est quasiment anéantie. Donc oui, probablement que c'est une ville rayée de la carte.
1: Avez-vous l'intention de retourner sur place, sur les lieux, à la fois pour des raisons familiales, mais aussi pour votre travail à l'université
0: Concernant mon travail à l'université, je me suis mis d'accord avec mes directrices de master pour faire un terrain numérique, c'est-à-dire regarder le déroulé de loin en observant les informations, en observant les réseaux sociaux et en analysant tout cela. Bien sûr, je souhaiterais retourner à Antioche pour euh, au moins me recueillir sur la tombe de mes défunts, mais j'ai bien peur que ça prendra du temps pour y retourner.
1: On dit que cette région est une sorte d'épicentre de ce genre d'événements de tremblements de terre. Est-ce que, pour vous, il faut reconstruire cette région ou bien la laisser finalement à la nature
0: Peut-être faudrait-il la reconstruire de manière intelligente. C'est-à-dire effectivement cette région a été très souvent l'objet de séismes parfois destructeurs pour Antioche. Euh, si la ville romaine n'existe plus, c'est à cause des séismes, justement. Mais de manière intelligente, c'est-à-dire qu'il faudrait des bâtiments, bien sûr, aux normes antisismiques, et il faudrait éviter un étalement urbain qui soit assez anarchique. C'est-à-dire qu'en parlant avec des Antiochéens qui ont vécu là depuis des années, ils trouvaient qu'Antioche, jusqu'aux années 90, était une petite bourgade provinciale très mignonne, très charmante. Et après, il y a eu une explosion de l'immobilier qui a construit énormément d'immeubles, de bâtiments, euh, partout, tout en dénaturant la nature. Donc, je pense que la construction intelligente, c'est une construction qui respecte tant la vie des humains et la nature autour.
1: On a beaucoup parlé pour l'arrivée des secours, que les secours arrivaient correctement en Turquie, mais qu'en en revanche, en Syrie, c'était beaucoup plus difficile. Ce deux poids, deux mesures, cela vous choque
0: Ayant aussi de la famille en Syrie, effectivement, ça me choque parce que les quelques cousins avec qui j'étais en contact et qui ont aussi vécu le tremblement de terre à l'attaquer à Alep, étaient encore plus démunis que les Turcs. C'est-à-dire qu'en Turquie, il y a une perte de moyens qui est considérable et qui est vraiment tragique. Mais en Syrie, le fait qu'il y ait déjà peu d'infrastructures du fait de la guerre, qu'il y ait peu d'arrivées de secouristes du fait de la fermeture du pays, rend les choses encore plus compliquées. Et toutes ces pauvres personnes qui, parfois, ont tout perdu à cause de la guerre et qui ont perdu la nouvelle vie qu'ils essayaient de se reconstruire Perdue elle aussi à cause des séismes, c'est quelque chose qui, oui, qui frappe énormément. Merci
1: Augustin Théodore Depsy.
0: Merci Eric Bataillon.
1: Ce témoignage que vous nous livrez après avoir vécu ce séisme du 6 février dernier en Turquie, dans la région d'Antioche.
2: Orion Hebdo
3: sur RFI.
1: Nous retrouvons maintenant Alexandre Bouchanti au Caire pour lire une intéressante enquête sur l'usage d'Internet au Royaume Saoudien. Bonjour Alexandre. Bonjour. Selon les journaux de Riyad, le pays détiendrait le record du monde de la proportion d'habitants utilisant Internet.
3: L'étude faite en collaboration avec l'Agence du développement des Nations Unies indique qu'en 2022, 98% des 36 millions de Saoudiens étaient des usagers d'Internet. Le rapport indiquait également que les Saoudiens étaient ceux qui avaient le plus de services Internet à domicile, selon les journaux. Les usagers d'Internet en Arabie ont quadruplé grâce à l'arrivée au pouvoir en 2015 du roi Salman et surtout de son fils Mohammed bin Salman. Le prince héritier a en effet décidé de moderniser le pays à marche forcée, indiquent les éditorialistes.
1: Alexandre, cela doit se traduire par un nombre impressionnant d'usagers des médias sociaux.
3: Là aussi, c'est un record. 30 millions de Saoudiens pratiquent les réseaux sociaux, soit près de 85% de la population. Ils passent en moyenne près de 3h30 par jour sur les réseaux. Voici le classement des réseaux par nombre d'usagers saoudiens. WhatsApp, Instagram, Twitter, Snapchat... TikTok et Facebook. 65% des usagers des réseaux sont des hommes et 35% des femmes. 70% des usagers sont des moins de 35 ans.
1: Et quelles sont les raisons de cet usage intensif des réseaux sociaux
3: Près de la moitié des usagers indiquent qu'ils veulent rester en contact avec les amis et la famille et occuper leur temps libre. Pour un tiers, c'est la recherche de produits à acheter et... S'informer. Il y a aussi faire de nouveaux contacts, suivre des célébrités et les épreuves sportives. Seuls 23% indiquent utiliser les réseaux pour des activités professionnelles.
1: Alexandre, les internautes saoudiens peuvent-ils accéder à toute la toile
3: Non, il y a les pare-feux qui bloquent les sites ou les personnes jugées dangereuses ou indésirables pour des raisons politiques, religieuses ou sexuelles. Mais ces pare-feux sont contournés avec les VPN. Grâce au réseau, les jeunes saoudiens et surtout les jeunes saoudiennes changent beaucoup plus vite qu'on ne le pense, estime un analyste.
1: Merci Alexandre. Nous prenons maintenant la direction de Jérusalem, car en matière de cybertechnologie, la start-up nation, Israël, est un passage obligé. Il y a de tout les technologies militaires, la cyberguerre, mais aussi la fintech, la technologie financière et plus récemment les rançongiciels qui tentent de prendre en otage les données personnelles. Bonjour Michel-Paul.
2: Bonjour Eric, bonjour à tous.
1: Vous vous êtes rendu pour nous à Cybertech, une conférence qui réunit tous les leaders en la matière.
0: « Tel
2: Aviv, février 2023. Le Premier ministre israélien souhaite la bienvenue aux participants à la conférence cybertech. Vous êtes au bon endroit, souligne-t-il. Israël est devenu une puissance mondiale en matière de cybertechnologie, dit encore Benjamin Netanyahu. Israël, pays des start mais c'est surtout Tel Aviv qui est devenu une plaque tournante dans ce domaine, pas toujours d'ailleurs de manière positive. Il faut se rappeler de l'affaire du logiciel espion Pegasus développé par le groupe israélien NSO et d'autres affaires de cyberattaques révélées récemment. Théo Marcolini, un des fondateurs de Truth Software, une société de cybersécurité française.
1: Bah déjà, je trouve que Tel Aviv, euh, c'est un peu le lieu sain de la cybersécurité. Il y a une forte attractivité euh, des, des entreprises internationales pour ce salon. On voit pas mal d'entreprises américaines. Je pense qu'il y a un fort écosystème euh, d'innovation en cybersécurité. Moi, je pense qu'en tant que Français européen, on a beaucoup de choses à apprendre.
2: Guy est Varche est-elle la directrice du pôle business à l'ambassade de France à Tel Aviv
3: Alors oui, enfin pour la technologie, de toute façon, je pense que la Startup Nation euh, est la place euh, pour la technologie. D'ailleurs, nous sommes euh, très approchés par euh, des startups israéliennes qui cherchent des technologies européennes et notamment françaises. Euh, c'est le but de notre présence ici, c'est la visibilité de la technologie française euh, ici en Israël.
1: Michel, tout le monde a à l'esprit ChatGPT, ce moteur qui utilise l'intelligence artificielle et qui est
2: quelque peu effrayant. Oui Eric, il y a bien sûr les grandes entreprises, des multinationales, il y a aussi notamment des constructeurs automobiles et beaucoup de militaires qui viennent voir ce qu'il y a de nouveau en matière de cybertechnologie. Mais le plus intéressant, ce sont les rencontres dans les allées de cette gigantesque conférence. Écoutez par exemple Sylvain Ouet, le fondateur et le directeur de Minimacy, une petite start-up française. Il ne faut pas se laisser dépasser par les machines, proclame-t-il de manière rassurante. Là, ici, c'est quand même le temple de la cybersécurité. Les gens sont tous confrontés à un problème, c'est qu'il euh, y a trop d'opacité dans les logiciels. Donc finalement, les systèmes sont hors de contrôle et moi ce que je propose, c'est de revenir à une situation où c'est plus simple et donc avoir une approche de minimalisme qui consiste à dire ce qu'il faut savoir pour comprendre à 100% ce que la machine fait, ça va tenir facilement dans le cerveau humain d'un ingénieur.
1: Michel Paul, en Israël même, nombreux sont ceux qui craignent que la réforme du système judiciaire, actuellement en cours, puisse remettre en question la démocratie dans ce pays.
2: Du jamais vu ces derniers temps, avec une grève et des manifestations de dirigeants et d'employés de start ups israéliennes, des menaces d'aller s'installer ailleurs, des économistes qui tirent la sonnette d'alarme, le nouveau gouvernement israélien, le plus extrémiste qu'ait connu le pays, ne semble pas faire bon ménage avec le secteur high-tech, qui pourtant... Arrive en tête pour ce qui est des revenus de l'État. Mais très diplomate, Haute-Guivarch parle encore de business as usual, les affaires continuent comme d'habitude.
3: Non, ce pas du tout le sujet ici. On est vraiment dans le monde des affaires. La politique n'a pas vraiment sa place sur ce salon. Et de manière générale, en Israël, il y a une grosse séparation entre le monde politique et le monde des affaires.
2: Mais Eric, nombreux sont ceux qui se posent la question Israël est-il en passe de perdre son titre tant convoité de Startup Nation
1: Question à laquelle nous ne répondrons certainement pas aujourd'hui. Merci Michel Paul. À la réalisation Mathias Golchani, on se retrouve dès demain, même heure, même fréquence. Prenez soin de vous.